0: Virtualmente Libre de Podcast, episodio número 2. Bienvenida a Virtualmente Libre de Podcast. Mi nombre es Melissa Berríos y voy a estar contigo todas las semanas conversando sobre mi experiencia al emprender con un negocio virtual y compartiendo contigo las herramientas que me han ayudado a mí a tener éxito para ayudarte a desarrollar y escalar tu propio negocio virtual que te genere ingresos y a la misma vez te brinde la libertad y la flexibilidad que tanto deseas en tu vida. Amiga, no sabes lo feliz que me encuentro de que me puedas acompañar en un segundo de episodio, de tener la oportunidad de grabar un segundo episodio y continuar este proyecto tan hermoso que me llena de mucha satisfacción y espero con el poder ayudarte y que podamos crecer juntas aprendiendo sobre todo lo que son los negocios virtuales. Antes de comenzar a hablar del tema de hoy, Quisiera hacerte una invitación y es para que te unas a nuestra comunidad en Facebook Virtualmente Libre de Tribe y es un grupo en donde estamos comenzando el mes que viene dando weekly trainings. Y vamos a estar compartiendo y haciendo muchos, muchos proyectos allí. Es una comunidad de mujeres maravillosas y te invito a que te unas a nosotras. Para, para ir a este grupo eh, solo tienes que solicitar acceso. Te voy a dejar el link abajo. Es en Facebook y nuevamente se llama Virtualmente Libre de Tribe. Bueno, y en el día de hoy vamos a estar conversando sobre los diferentes tipos de negocios virtuales. Primero te quiero dar una breve definición de lo que es un negocio virtual en arroz y habichuelas. Un negocio virtual es cualquier tipo de negocio en el cual toda comunicación y las transacciones de dinero se hacen a través del internet. Hoy en día existen numerosos tipos de negocios online y lo mejor de todo es que la mayoría de estos negocios se pueden comenzar con muy pocos recursos. Ese es uno de los beneficios, ¿verdad? De, de un negocio virtual. Pero entre los beneficios, te los voy a enumerar unos cuantos, con un negocio virtual pasas de ser un empleado a ser autónomo. Pasas de tener un horario fijo a construir un horario que sea flexible, que se acomode a tu vida y a, y a tus necesidades. Ahorras tiempo y estrés eliminando los viajes de la oficina, de la casa a la oficina, lo que le llamamos aquí el commute. Tus ingresos no están limitados a un salario. Tú realmente puedes escoger cuánto dinero puedes generar o quieres generar y trabajar para ello. Puedes tener un ingreso bajo o un ingreso cómodo en el cual tú simplemente generas el, el dinero que necesitas. Pero en el otro espectro, ¿verdad? conozco muchas personas que tienen negocios virtuales y lo han escalado a hacer millones y millones de dólares al año con este tipo de negocio. Y como había mencionado anteriormente, la mayoría de estos son negocios que puedes comenzar con muy poca inversión. Obviamente siempre hay una inversión, pero la inversión de un negocio virtual es mucho más baja que la de un negocio físico. Bueno, y para que tengas una idea, voy a estar describiendo y enumerando unos cuantos negocios virtuales, ejemplos de ellos, que son de los más comunes que existen para que tengas una idea de cómo funcionan y de qué se trata cada uno de ellos. Pero te voy a dar un disclaimer desde ahora. Estos son solo ejemplos, ya que existen muchísimos más eh, negocios virtuales de los que yo te voy a mencionar. Y esto es lo bello de un negocio virtual. La realidad es que tener un negocio virtual, tú realmente puedes crear un concepto nuevo si así tú lo deseas. Cada persona tiene su propio concepto, cada persona... Eh, ¿Verdad? Dentro de, lo, de los diferentes tipos de negocios virtuales hay muchísimas variaciones porque realmente cada emprendedor lo acomoda a sus necesidades y a lo que le apasiona. Y lo más importante es que ese negocio realmente te apasione y esté alineado con tus valores y con tus habilidades. El primer negocio virtual del que te quiero hablar es la tienda online. Y lo escogí primero porque realmente esto está trending desde hace algunos años atrás. En Puerto Rico, por ejemplo, se ha hecho bien famoso, bien popular, especialmente las tiendas de ropa. Y una tienda online es esencialmente una plataforma en de internet en donde puedes vender productos y servicios. Todas las transacciones monetarias se hacen online. Estos pueden ser productos que tú creas, o consigues proveedores locales o internacionales y los vendes a través de tu plataforma. La ventaja de una tienda online realmente es que la inversión es muchísimo más baja que la de una tienda física, en la cual tienes que tener gastos de renta, de local, gastos de utilidades, empleados, mucha más mercancía, etc. Entre las plataformas más comunes que se utilizan para, para tener una tienda virtual o una tienda online se encuentra Shopify. Y la inversión realmente para una tienda online, primero, ¿verdad? si no tienes ningún tipo de conocimiento, te recomiendo que tomes un curso. Existen muchos cursos online en donde puedes aprender cómo comenzarla, cómo montarla, cómo comprar la mercancía, hacer todo eso. Yo no soy una experta en tiendas online. Sí conozco personas que lo son y si tienes alguna pregunta o tienes alguna duda te puedo referir a las personas que, que son expertas en esto. Pero sí entiendo que tienen un mínimo, tienes que tener una mercancía preparada, pero en comparación con una tienda física es mucho más bajo el costo de, del comienzo. Otro tipo de negocio virtual que puedes comenzar y que se ha hecho bastante popular es el negocio de coaching. Los negocios de coaching virtual ¿verdad? se han vuelto súper trending en los últimos años. Y realmente un coach es una persona que te brinda herramientas para conseguir el máximo desarrollo de una persona, de tu negocio, de, de, de tu salud. Existen muchos tipos de coach. Um, entre ellos está coach personal, coach deportivo, health coaches, business coach, entre otros. Y bueno, si te preguntas cómo generan ingresos estos coach, la mayoría de ellos cobran un, una tarifa por sesión de coaching. Otros cobran paquetes mensuales. Como estábamos con la tecnología hoy en día, estas sesiones de coaching, la mayoría de las personas que yo conozco que son coach, lo hacen a través del internet, por videoconferencia con plataformas existentes muchísimas plataformas para hacer conferencias online en donde yo me conecto desde mi casa aquí en Florida y mi coach puede estar en, en Minnesota o en Puerto Rico y nos conectamos y realmente tiene el mismo efecto que podría tener una sesión de coaching en persona. De igual manera, los pagos se hacen a través del internet hoy en día también existen muchísimas plataformas para cobrar el dinero por internet, eh, de, entre las más sencillas que está PayPal, Denmo, hasta pues algo un poquito más profesional como Stripe. Y déjame decirte que el negocio de coaching puede convertirse en un negocio súper lucrativo si lo sabes administrar bien. Obviamente a la, a la vez que tienes experiencia haciendo este tipo de negocio, haciendo este tipo de coaching y ya la gente ¿verdad? te está buscando, tienes eh, más presencia eh, y, y eres, tienes una expertise. Mientras ¿verdad? más experto eres, más van a, van a pagarte. Y bueno, todo depende de cómo lo estructures, pero sí tienen potencial, tienen un gran potencial. Otro tipo de negocio virtual que puedes comenzar es un blog. Y... Me imagino que esta palabra la has escuchado y muchas veces lo primero que la gente piensa es un blog es un hobby, es algo que la gente tiene para hablar y escribir de temas random y realmente esto no es necesariamente así. Sí, un, un blog puede ser un hobby de escribir de temas, temas abiertos, pero hoy en día el internet, si te fijas, está lleno de información y la mayoría de la información que está en internet es gracias a los blogs. Si te fijas, casi todas las compañías y las marcas grandes y exitosas tienen su propio blog. Por ejemplo, hay bloggers que solamente se dedican a hacer reviews de productos. Si alguna vez has querido comprar algo y quieres buscar cuáles son los reviews o cuál es el feedback en internet... La mayoría de la información que vas a encontrar es de personas que tienen blog que se dedican a comprar o a consumir este tipo de productos nuevos y hacerles un review bien específico de cada producto. Y bueno, si tú te preguntas cómo realmente un blogger genera dinero, esto se genera a través de, del tráfico que viene a tu página de internet. Para un blog generar dinero tienes que tener bastantes publicaciones hechas. Te digo desde ahora, por mi experiencia con un blog, es muchísimo trabajo. Tienes que estar creando contenido todos los días y tu contenido tiene que tener tráfico. Y para eso hay eh, maneras de, medirlo, de medir las métricas de los blogs y de las páginas de internet. Pero realmente cuando un blog o una página de internet tiene mucho tráfico, y al tráfico me, me refiero a que muchas personas están entrando a la página. Entonces vas a tener interés de marcas, de productos, de compañías para promocionarse en tu página de internet. Realmente pues eso es, eso es lo que se le llama anuncios o paid advertising en donde tú tienes una sección en tu página de internet pues, en donde puedes ¿verdad? Eh, tener anuncios de otras compañías y pues, ellos te pagan una mensualidad por anunciarse en tu página. Otra manera de generar ingresos con un blog es mediante los affiliate links o las afiliaciones. Y esto realmente lo que significa es que una compañía que tiene un producto te da una comisión cada vez que una persona compra ese producto a través de tu página de internet. Especialmente si eres una persona que hace reviews o tienes un blog, por ejemplo, de belleza y todo lo que es belleza, maquillaje, y estás recomendando quizás una marca de una base o un polvo, un lipstick y entonces añaden los links mira, lo puedes conseguir aquí lo puedes conseguir si cuando tú haces clic en ese link y compras el producto a través de ese link inmediatamente el blogger se va a ganar una comisión cada vez que alguien compre ese producto para esto nuevamente se necesita tener un gran volumen de, de tráfico porque realmente, pues, tú estás generando ingresos por comisión. So, mientras más gente compra, especialmente si no son productos que son costosos, son, por ejemplo, maquillaje u otro tipo de, de cosas, pues tienes que tener mucha gente entrando a tu página constantemente y comprando en esos links. Bueno, y hablando en esa, en esa línea de negocios virtuales, también está el influencer. Y lo digo rapidito después de que te hablo del blogger Porque muchas veces un blogger puede ser un influencer Y un influencer puede, ser, puede tener su blog también Y sus roles son parecidos Un influencer es una persona que se dedica exclusivamente a crear contenido En el internet y mayormente en las redes sociales Y es una persona que ha crecido una audiencia Y tiene una comunidad bastante grande Y estas personas generan dinero cobrando o colaborando con marcas y otras compañías quienes le pagan por promocionar sus productos en sus blogs o en las redes sociales. Dependiendo del nivel de experiencia y dependiendo del tamaño de la audiencia, estas personas pueden generar bastante dinero. Y debo aclarar que cuando me refiero a tener una audiencia, también es importante señalar que esto no significa que una audi la audiencia no, es, no significa el número de followers que tenga. Esto es un tema un poquito complicado, pero hoy en día vemos muchos influencers que se llaman influencers, pero lo dicen porque tienen muchos followers, pero muchos followers no significa que tienen una comunidad o que tienen una audiencia que genere ingresos. Porque en algunos de estos casos... La mayoría de las cuentas que siguen estas personas son cuentas fantasmas o personas que son compradas y realmente este tipo de cuenta no interactúa con ninguna publicación y una marca, o una compañía no le interesa mostrarle su producto a este tipo de audiencia. Hay muchas métricas que las marcas y las compañías ya buscan a la hora de seleccionar una persona para promocionar sus productos y ya ellos se saben todos los trucos que hacen algunas, algunos llamados influencers para, para tener followers. Así que eh, realmente es una persona que tiene una audiencia real y una comunidad de personas que ellos, ¿verdad? Como dice la palabra, ellos crean una influencia en ellos de lo que, de lo que ellos compren. Por ejemplo, si es una lifestyle influencer, es una persona que siempre está creando contenido eh, sobre... No sé, la ropa que se pone, la ropa que compró, cómo se peinó hoy, no sé, qué comió, qué cocinó. Y la persona en la audiencia que está viendo y consumiendo este contenido, me está siendo influenciada por, por esa persona. Y a la hora de comprarse una ropa o, o ir a recortarse, va, va, a, va a recordarse de esa marca que esa persona está usando. Y decir, ah, mira, yo quiero también comprar eso porque esta persona... ¿Verdad? Le fue muy bien y se le ve muy bien. Ese es el tipo de influencia a la que me refiero. Y bueno, yo te digo que el tema de los influencers es un tema que yo he estudiado bien a fondo. Debido, ¿verdad? Que como yo tengo mi propio blog, yo he estudiado muchísimo este tema. Y me he relacionado con muchas personas, especialmente en el área de los travel influencers. Tengo muchas, muchas amistades que lo hacen full time. Y sé los ins and outs de esta industria. Es un episodio que quizá quisiera hacer exclusivamente para explicar cómo funciona todo esto y cuáles son the good, the bad and the ugly de la industria de los influencers. Otro negocio virtual que también muchas personas lo han comenzado en los últimos años, es el Social Media Manager. Y el Social Media Manager es una persona que ayuda a otros negocios a mercadearse a través de las redes sociales y el Internet. Un Social Media Manager es una persona que no solamente ayuda a publicar, pero que también crea las estrategias del contenido y del mercadeo del negocio. Esta persona también tiene el conocimiento para crear anuncios y promociones en las redes sociales y puede monitorear los resultados. Dependiendo de cuántos clientes, ¿verdad? Una social media manager tenga, puede, puede generar bastante dinero. Obviamente, ¿verdad? Todo depende de cuántos clientes tenga y la calidad del cliente que sea muchas social media managers tienen su propio equipo de social media managers debajo de ellos, ya que mientras más clientes generen, más personas, ¿verdad? más empleados, no empleados, pero un equipo más grande se va a necesitar. Otro tipo de negocio virtual que estamos viendo también en Trend en los últimos años es el educador o el online course creator. Y esta es una persona que tiene un conocimiento específico o una habilidad específica que esencialmente les resuelve un problema o ayuda a otras personas. Esta persona crea productos digitales o cursos digitales en el cual ¿verdad? sus estudiantes lo toman a través del internet y esta aplica a cualquier tipo de curso. Si tú tienes un talento y tú quieres compartirlo o ayudar a otras personas, puedes crear un curso online. La ganancia de un curso online depende mayormente de las ventas esto es lo mismo que vender un producto físico con la diferencia de que el producto es digital y la ganancia está directamente ¿verdad? asociada a cuántas ventas hagas. Yo conozco personas que tienen cursos online los cuales generan hasta millones de dólares al año. Conozco otros que venden miles de dólares al año y otros que venden cientos de dólares al año. Todo depende del producto, el precio del producto y la cantidad de ventas que hagas al año. El beneficio de un curso online es que ya una vez tú pasas el trabajo de crear ese producto digital, luego tu único trabajo va a ser mercadearlo. Y al igual de que no necesitas crear ningún tipo de inventario porque es un solo producto digital el que tú mercadeas a muchas personas y ese mismo producto digital se lo puedes dar a miles y miles de personas. Otro negocio virtual que también muchas personas están adaptando en estos años es el de freelancer. Y el freelancer es más o menos como un blanket statement, pero es una persona que tiene un talento o un, un expertise específico y que provee sus servicios de manera remota. Esto aplica a la gente que, por ejemplo, crea páginas de internet, los web designers, diseñadores gráficos, copywriters. Y un copywriter es la persona que, se, que escribe y que tiene habilidad para escribir, ¿verdad? Y ayuda a otros emprendedores a crear sus copies o, su, o, o lo, lo que ellos escriben en sus emails, en sus redes sociales. También tenemos gente que, que son contables, que tienen servicios de bookkeeping. Estas son personas que son contratistas y ofrecen unos servicios a otros negocios. También en esta categoría, como estábamos hablando, ¿verdad? De los bloggers. Están personas que escriben blogs para otras personas, publicarlas en su blog. Básicamente una persona que escribe para otro blogger y le pagan un fee por proveer ese servicio. Todo esto se hace a través del internet. Y el último negocio virtual del que quiero hablar es el de asistente virtual que es verdad básicamente el negocio que yo he creado o uno de los roles que yo tengo en mi negocio. Y un asistente virtual es una persona que brinda servicios de apoyo a otros negocios, pero de manera remota. El nombre asistente virtual, a mí realmente, te voy a decir la verdad, no me encanta. Porque el nombre asistente se asocia con secretario, asistente administrativo... Pero realmente los asistentes virtuales tienen diferentes áreas de expertise y no necesariamente un asistente virtual va a ser eh, una persona que te brinda servicios administrativos. Sí están las asistentes virtuales que re realizan trabajos administrativos como manejo de email, llamadas, manejo de calendario, todo ese tipo de cosas, pero hay muchas asistentes virtuales que se especializan en un tipo de nicho en específico como por ejemplo hay asistentes virtuales que se especializan en manejo de redes sociales, en mercadeo digital, todo lo que es email marketing, que no es lo mismo que el manejo del inbox de un negocio, sino el mercadeo a través de los emails. Copywriting, community manager, se especializan en el manejo de blogs y de páginas webs. Algunas asistentes virtuales simplemente son project managers, pero Project Managers de manera remota o realmente una combinación de varias de ellas. La ventaja de ser un asistente virtual es que realmente tú escoges los servicios que tú quieres ofrecer y el horario que realmente deseas tener. ¿Cómo generan dinero las asistentes virtuales? Bueno, de diferentes maneras. Algunas VAs cobran por hora. Y el rate por hora va a depender del nivel de experiencia de, de un asistente virtual. En Estados Unidos, el rango es de 15 a 25 dólares por hora para una principiante o que hace eh, tareas básicamente bastante administrativas o sencillas. Y están las, las que son expertas en, en unos tópicos específicos que esas van a cobrar de 30 a 50 dólares por hora porque realmente pues tienen una expertise y tienen una experiencia allá. Otra manera en, en que al, las VAs cobran es por proyecto. Por ejemplo, tenemos un proyecto, soy, yo soy una, un empresario y tengo un proyecto por, y necesito crear una página web para ese proyecto, yo puedo contratar a un a una asistente virtual que sea especialista en la creación de páginas webs. Esa asistente virtual me crea una propuesta por ese proyecto. Otra manera en la que ellas cobran por su servicio. Es creando paquetes mensuales. En los cuales ellas te dan, te ofrecen servicio A, servicio B, servicio C. Todos los meses. Y por esos servicios tú le pagas una mensualidad. Esa es la manera en la que yo cobro. Y me gusta muchísimo más. Porque trabajar por hora es un poquito riesgoso. Ya que te puede, te puede esclavizar bien fácilmente. Bueno, y ahí... Te expliqué siete tipos de, de negocios virtuales existentes, los que en mi opinión ¿verdad? son los más populares y son negocios virtuales que cualquier persona ¿verdad? que tenga una experiencia y unas habilidades y con un mínimo de inversión puede comenzar. En nuestro próximo episodio voy a estar explicando más a fondo cómo funciona el negocio de una asistente virtual. Así que no te lo puedes perder, te espero en el episodio número 3 pero antes de irme, quiero pedirte un inmenso favor. Si te gustó este episodio, y el primero también, te invito a que vayas a iTunes y nos dejen una reseña en, en esa plataforma. Eso nos ayuda a nosotros, ¿verdad? A subir nuestro ranking en, en Apple Podcast, que es súper difícil. Espero, ¿verdad? Que nos brindes tu apoyo. Y también te quiero pedir... Que nos sigas en Instagram, @melisa_mbrios Melisa y aroba Virtualmente Libre Podcast. Allí estamos en nuestra comunidad, te invito a que seas parte de ella. Eres totalmente bienvenida y como había dicho anteriormente en mis otros episodios, tú eres la protagonista de este hermoso podcast. Así que si quieres saber de un tema específico o quieres dejarme ¿verdad? algún tipo de feedback, es totalmente bienvenido. Me puedes escribir en mi Instagram, arroba melisambríos, o en un email en el que te voy a incluir aquí en nuestras notas del de episodio. Ahora sí me despido. Espero que tengas excelente semana y que nos acompañes en nuestro próximo episodio de Virtualmente Libres de Podcast. ¡Hasta luego!